0: Hear me, kumpulan cerita dari HMA ITB. Selamat mendengarkan.
1: Kembali lagi di podcast HMA Ngobrol. Kali ini kalian semua ditemenin sama Ziko. Tapi tentunya Ziko nggak sendirian. Hari ini Ziko ditemani sama Meli. Halo Meli.
0: Halo, halo, halo Ziko. Uh, kenalin semuanya, ini Meli yang bakal nemenin Zik hari ini untuk podcast episode? Satu. <laughs> Betul. Oke, okay. uh, episode satu ini tuh tentang apa sih Zik? Boleh cerita sedikit ya
1: Nah, jadi di episode satu ini kita akan ngebahas tentang HME pada zamannya. HME pada zamannya tuh apa? Kita akan ngebahas mengenai sejarah, value, culture, bersama dengan salah satu alumni luar biasa dari HMI ITB. Mungkin Meli bisa langsung aja nih ya, Mel, kita panggil alumni yang luar biasa dan juga Meli bisa membantu memperkenalkan.
0: Nah semuanya, untuk hari ini kita udah kedatangan tamu nih, yaitu uh, founder dari Media Kernels Indonesia dan alumni dari Teknik Telekomunikasi tahun 1992 sampai 1997. Uh, untuk Bapak Dipersilakan untuk memperkenalkan um, diri atau Seniro mungkin ya
2: Halo
1: Seniro Halo, Halo, seniro. Halo. seniro Halo Seniro
2: ya Seniro Kairus sama Meli ya Meli Iya benar Seniro ya,
0: <laughs>
2: Seniro itu kalau masih kuliah ya Saya itu swasta, udah lulus soalnya dan itu paling kecil ya, gitu
0: Iya betul, berarti sekarang udah menjadi anggota swasta ya
2: Udah ya. swasta saya
0: Iya, betul. Uh, mungkin bisa dikenalin namanya juga.
2: Iya, boleh. Jadi kenalin ya. Oke, Cem. <sansi> Panggilnya
0: gimana? Elektronik,
2: elektroniko. Tolong enggak tipu. Oke, terima kasih. Iya, betul
0: sekali. Okay,
2: Oke, kenalin ya. Nama saya Ismail Fahmi. Ya, e, jadi tadi Meli cerita <susuk> saya masuk tahun 92, 1992. E, masuk telekomunikasi. Kemudian Uh, saya pernah jadi ketua himpunan juga dulu ya. Terus, ya karena banyak main-main agak terlambat saya, sekitar setengah tahun nah, Jadi tahun 97 baru berus Gitu Oke,
0: okay. wah mantap banget nih Kahim ya, kahim loh mantap banget
2: sih,
1: maksudnya nggak main-main sih alumni-nya, kayak langsung kahim gitu <laughs>
0: Kayak cocok banget untuk kita tanyain untuk uh, ini ya episode ini karena kita kan membahas HME pada zaman ini juga kan sejarah filosian kultur udah benar-benar cocok. Oke, okay. mungkin sekarang langsung masuk kali ya di ke sesi pertanyaannya.
1: Iya boleh banget nih, soalnya kita juga intinya ingin membicarakan tadi ya HME pada zamannya, jadi langsung aja yuk ke inti dari pertanyaannya. Oke,
0: okay. jadi untuk pertama-tama nih yang ingin kita tahu nih Pak. Atau sendiru mungkin. Nah, uh, untuk memasuki hem, himpunan ini itu kan identik dengan ospek jurusan kan ya. Nah, bisa, bisa dibicarain nggak? Uh, dulu tuh gimana sih tahapannya, uh, baik dari sisi penyampaian materi, atau mungkin kegiatan yang diwajibkan, uh, yang mengenang gitu, untuk uh, dibicarakan saat ini?
2: Iya, yeah, uh, uh, ya, yeah. Dulu itu, itu himpunan, mahasiswa itu sesuatu yang punya privilege. Masuk di dalamnya itu tidak mudah. Dan ya masih ada lah, kayaknya itu masih warga kelas 1 gitu. Jadi kalau yang non-him itu agak warga kelas 2. Kuyonannya gitu. Tapi soal sukses, semua bisa sukses. Mereka yang non-him pun bisa sukses lebih tinggi dan enggak ada masalah. Jadi, so, no, no worry. Cuma memang kita masing-masing belajar. Jadi ketika awal sebelum masuk ke keimponan, ya, e, begitu lulus di tahun pertama, tahun kedua itu sudah mulai dikenalkan. Ya. kemudian begitu masuk ke ospek itu agak e, jauh hari, kita sudah mulai e, ada tugas-tugas tuh, ya. ada tugas-tugas belum fisik-fisik ya, tapi masih belum terlalu lah, masih banyak ngetik itu e, kerjaannya macam-macam sesuai dengan jurusannya e, harus. Apa itu tugasnya? Misalnya uh, kayak tugas lab, ya. uh, ngitung ini, ngitung itu, dia ya, dengan jurusan elektronika, telekomunikasi atau apa, ya, susah-susah kan? Ya. Dan yang bisa ngerjain biasanya itu yang pinter-pinter. Jadi uh, kita bagi-bagi tugas, bagi-bagi tugas. Ada yang bagi-bagi tugas nggak boleh pakai komputer itu harus pakai mesin ketik, stuck-stuck, stuck-stuck. Dan ada yang pinter, dia tugasnya adalah jawab dulu. Oke, okay. uh, temannya. itu bawain lap ini mesin um, ketik sama kertasnya awal oh, selesai, baru selesai si mungkin ini istirahat ya, dikasihin ke yang temennya kopi contek, tapi ketawa <betawan. tid> semua seru terus ab, jadi di situ ada kita sempat sering tahu lah, bahwa nggak semuanya bisa kerjain semuanya sendiri ya harus kerja sama kadang-kadang ada kerja kelompok jadi memang yang dibangun itu adalah uh, never crack under pressure ya Jadi kita di-pressure, memang sengaja itu di-press dengan tugas, dengan uh, situasi psikologis. Uh, kadang-kadang waktunya juga nggak make sense, itu malam tugas yang panjang, tebal, gitu. Um, tapi semuanya itu adalah untuk membangun mentalitas, mentalitas dan kebersamaan. Ya, jadi karena nggak mungkin kita bisa sendiri kan, jadi kebersamaan itu yang dibangun, ya, kerjasama bareng-bareng. Nah, dan kita bisa berpikir dengan kondisi tertekan. kalau disetekan, stres, masih bisa nggak kita berpikir? Masih bisa nggak kita mengutamakan kebersamaan? Atau, pada saat itu kemudian ada orang yang ini, uh, oportunis. Ya, ketahuan tuh, yang oportunis. Wah ini oportunis ya, gitu. Yang oportunis keluar. Wah gitu. Nah, kenapa kok temanmu ini nggak selesai? Gitu? Kenapa kamu selesai sendiri? Kamu mau aman sendiri nggak? Nah, nah, seperti itu. Kesannya sih, keras, tegas, gitu. Tapi sebetulnya nilai-nilai itu yang mau ditekankan. Nah, karena menggunakan suara yang keras itu kadang-kadang membuat orang jadi takut. Kalau kalau ospeknya yang elektro masih mending ya. Ya, ya kita ada nilai-nilai seperti itu. Fisiknya fisiknya ya, paling ditakut takutnya di strom ya. Ada, di strom betulan. Jadi pas ospek, ospek betulan itu nanti mungkin aja ceritain ya, pas ospeknya ya. Uh, pilih, tapi cuma contohnya aja. Jadi uh, ketika dua orang ini uh, dibilang kamu akan di strom gitu. Nah, jadi betul suruh megang kabel depannya urutan belakang, habis itu harus teriak 1, 2, 3, elektro, 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 elektro keras sekali, padahal enggak di-strom tapi mereka udah takut jadi suara teriakan elektro itu lebih kencang daripada stromnya jadi mereka udah rasa udah di-strom padahal enggak. jadi oke, okay, contoh gitu nah, mungkin kalau di jurusan yang lain lebih keras sampai, sampai ya beberapa kali ada yang mereka meninggal gitu kan. tapi itu pun karena kecelakaan biasanya karena mungkin lagi sakit, ada penyakit tertentu, nggak ketahuan gitu. Tapi alhamdulillah yang elektro bagus. Kenapa? Karena kita eh uh, selalu ya ketika uh, keras kadang-kadang kita kita minta dari dari militer gitu kan ya untuk ngajarin. Kita gimana sih ngadepin gitu. Ada sih ilmu-ilmu. Kira-kira sekilas itulah. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan saya bisa lebih dalam lagi cerita.
0: Oke, okay, oke, okay. mantep banget ya Pak. Nah, kira-kira tugas-tugasnya nih, kan katanya tadi banyak tugas juga kan, Pak. Uh, jenis-jenisnya tuh kayak gimana sih, Pak? Yang sampai tebal tebel itu tuh <laughs> ketika dulu gitu? Satu
2: sampai lupa Pak, tugasnya apa? Jadi, intinya tugas-tugas itu lebih berhubungan, berhubungan dengan ilmu elektro saat itu. Ya, uh, misalnya ada rangkaian, nah. ya, rangkaian. Rangkainya seperti ini, kemudian berapa ampere, berapa itu kan ilmu belum elektro. itu kan pas masuk pertama kan kita nggak nggak tahu ya, harus ngitung. Kemudian um, apalagi ya uh, intinya ya tugas-tugas yang lebih banyak kadang ngarang ya, harus ngarang. Ada matematikanya, ada elektronya, ada uh, ya itu yang paling aku ingat itu yang hitung tentang rangkaian gitu. Ya. itu sebenernya tugas
0: awalnya hmm, nah,
2: kemudian tugas yang lain hmm. kadang-kadang yang bikin ada yang bikin ini, bikin uh, prakarya gitu tapi semua berhubungan dengan elektro nggak asal bikin ya. kadang-kadang kalau bikin yang lucu-lucu itu ya. lucu pun harus ada hubungannya dengan elektro ya,
0: ya. bener, jadi selain dari uh, tugasnya banyak juga pasti ada sisi positifnya gitu ya dari dulu ya Pak? ya dalam
2: konsepnya memang begitu jadi sebelum saya jadi ketua himpunan pada saat angkatan saya itu dari tahun pertama yang sudah sudah masuk jadi berhimpunan jadi berikutnya kan saya jadi senior kan jadi punya junior tuh saya jadi ketua bagian acara seksi acara jadi sebelum saya jadi ketua impunan, sebelumnya saya di acara seksi acara untuk ospek jadi saya ngerancang juga termasuk nah, di Padahal satu rancang itu konsepnya luas, ya, mulai dari elektronnya ada, mulai dari spiritualitasnya ada, gitu, ya, sesuai dengan agama masing-masing kan. Mereka nah, sama, Oke, okay, yang Kristen coba, susunlah gimana bagian spiritualnya, kemudian bagian Muslim apa, gitu. Kemudian juga secara kebersamaan gimana? Ya, uh, semua itu ada, ada nilainya. Ya, kita pikirkan nilai kebersamaannya, leadership-nya gitu, terus kemudian eh, ya tadi saya bilang tuh pertama itu kan never afraid under pressure tadi, eh, jadi nggak lembek gitu, kita nggak, nggak ingin anak-anak elektro itu jadi lembek, eh, kasih kasih tantangan sedikit, ah udah nggak bisa mikir, kemudian oportunis, jadi kita pinginnya tetap bisa bersama-sama. itu itu sebagai sebagian lah dari nilai-nilai yang kita pandukan.
0: Oke, okay, mantap banget. Jadi untuk sekarang mungkin uh, pertanyaan per- lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu ya kalian. Ya,
1: boleh boleh. Jadi tadi kalau tadi kan tentang aspeknya ya Mel ya. Mungkin tadi sendiro uh, Ismail nih sudah uh, menjelaskan seperti apa proses ospeknya. Ternyata menarik banget sih kalau yang tadi Ziko dengerin ya Mel.
0: Aku setuju banget sih. Soalnya, uh, berarti emang dari dulu nih, kita tuh emang di ospek tuh selain untuk uh, menambah kekeluargaan, tapi menambah uh, membantu kita dalam uh, perkuliahan di elektroteknik ini. Setuju nggak sih, Jik?
1: Setuju banget sih. Nah... Uh, Sebenarnya nih, tadi kan kita udah ngebahas tentang aspek jurusannya nih sama Seniro Ismail. Nah, tadi Seniro Ismail juga udah menyinggung ya, dulunya di seksi acara nih, kayaknya aktif banget. Terus habis itu lanjut jadi kahim nih. Nah, pengen nanya dong, Seniro nih, dulu gimana sih prosesnya bisa jadi kahim tuh? Kan kalau sekarang kan kalau proses jadi kahim ya dicalonkan terus habis itu ngebuat dokumennya, terus presentasi, sosialisasi. Kalau dulu tuh seperti apa sih prosesnya? Bagaimana bisa menjadi kahim, ya.
2: Seniro? Dulu itu kalau masing-masing punya jalannya sendiri-sendiri ya, masing-masing orang itu. Nanti kalau aku ceritanya mungkin agak, agak dari awal dulu ya. Kenapa? kemudian masuk ke himpunan. Kemudian jadi ketua himpunan. Jadi aku tuh dari Bojonegoro. Bojonegoro itu Jawa Timur. Kemudian tinggalnya itu masih dikuat di, di, di desa. Namanya desa kan Pernah dengar kalian tuh? Kabupaten Bojonegoro. sudah Jawa Timur kan. Baru kemudian pertama kali ke Bandung ya pas kuliah itu. Ehm... Uh, Nah, sebagai satu-satunya orang dari daerah, karena tahun di atas saya itu nggak ada, itu yang dari Bicara Negeri juga. Jadi tahun pertama prinsip saya adalah, aku harus bisa ngalahkan anak-anak SMA 3. Saya nggak tahu kalau di zaman kalian sekarang ini SMA 3 banyak nggak, kayak, kayak dulu itu betul desa. Gitu. Jadi ketika SMA 3 Bandung, itu kayak pindahan aja. Mereka pindahan saja, begitu tetap sudah teman-teman di kelas itu SMA 3 semua, gitu. aku sendirian. Oh, jaga aku jaga kalah lah harus dapat A nilai. Oh belajar rajin, enggak mikir organisasi pas-pas semester pertama. Yang penting organisasi, apa belajar. Sampai akhirnya bisa oh, dapat A semua gue. Eh, Strategi ini jadi ya, ITB lah dapat A. Baru semester 2 aku aktif di Masjid Salman. Nah, di Masjid Salman aku aktif mulai ikurangin. Oke okay lah, oke okay. eh, dapat A B1 boleh lah Tapi harus dapat A. Dan aktif di Masjid Salman di Ramadan ya, kegiatan Ramadan B3R. Kemudian di tahun kedua itu aku jadi ketua P3R. Kalau P3R di sini apa ya zaman sekarang? Pelayat, pelaksana program Ramadan. Ramadan Idul Adha ya. Jadi aku lebih banyak aktif di masjid sama. Itu kan beribadahnya Ganesha Ganesha Selatan kan. Ganesha Selatan itu lebih ke spirituality, lebih ke. Keagamaan, spirituality. Aku aktif di sana. Ada ikut di kamais, ada puspenam, puspenam kita pakguna. Terus eh, Basis sebagai kemahasiswaan, Itu banyak lah uh, Nilai ku turun. ya tak apa. Itu udah mulai ada si. Itu mulai ada si. Hey, begitu udah selesai uh, di di masyarakat. udah selesai P3R. Itu berarti kan berarti kalau hari itu puncak gitu. Ada kegiatan gitu. gitu. nah, di situ. Next, nah, berikutnya adalah ke utara. dan desa utara, desa Kriter TV. Ya, gimana caranya ma- 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 mengasai di TV ini? <laughs> Saman udah Kriter TV. Nah, di situlah pada saat itu mulai pemilihan ketua himunan. Ya, sebetulnya sih enggak. Awalnya enggak tapi menarik deh itu kalau kalau mencoba-coba gitu. Nah, itu teman-teman uh, pada acuin, biasanya sesuai pada dengan angkatan masing-masing. Mereka, oke okay, nih bagian 92 nih gitu. Uh, ya Kita, kita pilih-pilih teman-teman akhirnya saling berkoordinasi berkonsolidasi siapa yang dicalonkan kami. Uh, karena saya kan sudah punya masa juga <laughs> waktu di Salman. Oh ya Israel Teman yang lain ada-ada aktif yang di di kampus dulu eh, sebelumnya ya. Dia juga punya uh, apa uh, teman-temannya sendirilah geng-gengnya gitu. Ya udah kita kompet aja. Tapi kita tahu bahwa uh, kita berteman sama berteman. Tapi dalam konteks itu ya kita komplit Uh, kita pilih siapa yang nanti akan jadi uh, ketua infunan. Terus kemudian juga bikin program presentasi kayak gitu ya standar seperti yang sekarang. Nah. kemudian baru ada pemilihan seniornya, memilih siapa kan ikutan memilih juga kan. Nya nah, di situ kita harus uh, punya punya apa network kan? Kita punya network dengan senior, mereka yang sudah tinggal lama di di di, di apa di uh, Dan ada waktu saya pertama kali pas infunan, jadi. tahun kedua ya setelah diterima punya jaket tuh itu ada tuh senior yang menakutkan namanya Mas Arman Hazirin oh. itu tuh di impunan. Impunan tuh kita bisa tidur semuanya bisa tidur uh, kegiatan macam-macam uh, kita bisa punya jaringan komputer kita bisa bikin mikro bisa banyak sekali kita bisa lakukan pokoknya menyenangkan sekali dan dan uh, dia sangat cerdas dalam jaringan komputer saya selalu takut sama dia Di situ pas awal kemudian dari pun akhirnya jadi jadi mulai enak enak teman gitu ya teman karena dia membantu bikin jaringan komputer di TV pertama kali koneksi internet pertama kali dengan dia kemudian pas dia lulus dia membangun yang di Mas Arman itu di Telkomsel jaringan Telkomsel teknologi sama dia kemudian pindah lagi sekarang di bagian mana lagi yang di, di Telkomsel itu nah sekarang saya, saya masih panggil Seniro gitu. Nah, kita punya network, itu. jadi yang dari bawah akhirnya saya belajar banget dari dia, belajar tentang uh, belajar mandiri Jadi ketika, dia tahu semua, ya. uh, jadi kita belajar di silah itu kayak gitu uh, Mas ini gimana dengan komputer kayak gini, udah kasih namanya RTFM, ini dokumennya Read the fucking manual, Sorry, yang dikasih beep, enggak apa-apa, RTFM, jadi kita diajarin gitu baca dulu baca, tinggal kasih tahu ini, ini dokumennya, ini dokumen baca sendiri, baca sendiri. Akhirnya kita terbiasa, oh gini cara. Jadi kita berkomunikasi dengan dia, kemudian baca mandiri, kemudian bisa solve any problem jadinya. gitu. Nah, nah jadi dari situ ketika pemilihan, ya kan sudah mulai kenal ya dengan yang senior di atas itu sudah mulai kenal, dengan teman-teman juga sudah mulai kenal. Nah, mungkin itu juga membantu saya untuk kemudian terpilih saat itu di kerja itu. Jadi semangatnya kalau saya sendiri sih Uh, saya memang suka organisasi. Saya suka organisasi dan uh, saya pikir uh, perkembangan terbesar yang saya dapatin dari ITB itu adalah organisasi itu sendiri. Saya elektro bukan ilmu elektro yang saya pakai sekarang. Subnya telekomunikasi bukan ilmu telekomunikasi saya pakai sekarang. Lebih banyak ilmu leadership, ya. ilmu kemandirian, uh, problem solving. Kemudian waktu di Masjid Salman itu, uh, kalau di elektro ITB saya belajar tentang timbunan uh, ya uh, ilmu elektro bagaimana itu diterapin ke masyarakat ya jadi waktu saya ke senior-senior saya sudah sudah menyusun uh, kerjasama itu dengan anak-anak mesin itu uh, mikrohidro di di um, uh, sukabumi kalau nggak salah di gunung di atas itu kan nggak ada listrik tapi ada ada aliran air yang tinggi Dan mereka kerjasama nyari dana semua akhirnya bikin pembangkit listrik mikrohidro pltm mikrohidro itu zaman dulu itu Dan saya ketemu di impunan tinggal bantu resmiin doang. <gifat> Tapi yang terjadi atasnya tetap mereka yang ini. Jadi saya melihat bagaimana mereka berkontribusi, menciptakan sesuatu. Nah, itu itu yang saya pelajari waktu di impunan, di elektro. Kan. Bagaimana uh, ilmu elektro bermanfaat. Nah ketika di Salman, saya belajar tentang apa? Tentang ilmu ekonomi, tentang politik, tentang budaya, tentang filsafat, tentang oh, macam-macam. Jadi itu malah memperluas mikir tentang negara, tentang dunia, tentang filosofa, tentang... Kalau cuma sekarang, uh, ada waktu itu ada Elon Musk, mungkin kita berpikir tentang Mars. Jadi, kita tetap biasa berpikir besar, gitu. Nah, ini semua ternyata pembentuk saya setelah lulus. Nah, gimana bikin satu company, kemudian punya keberpihakan kepada publik, ya. Uh, saya bikin uh, media account, ada drone Britney juga, ya kan. Kemudian saya share juga buat publik, saya bikin versi publiknya, dan seterusnya. Jadi... Um, makanya saya senang dengan adik-adik yang ada di himpunan Karena itu sangat bermanfaat Itu sangat penting Jadi ketika saya di himpunan Itu just another step untuk kemudian mendapatkan Jauh lebih banyak pengalaman Non-akademiknya gitu.
1: Wah ternyata seru banget ya Seru itu Emang iya sih senior, Kalau Ziko sendiri emang rasanya Di himpunan atau organisasi itu juga Emang banyak banget manfaatnya Kalau boleh jujur nih ya dulu uh, Ziko juga awalnya kayak mungkin agak kurang percaya diri gitu orang atas ketika udah di organisasi itu belajar banyak banget, hal. Jadi ya bisa relate banget lah sama yang Seniro bilang tadi. Nah, terus uh, Ziko mau nanya lagi nih Seniro. Tadi kayak Seniro kan nyebutin bahwa kayaknya himpunan tuh aktif banget ya HMI zaman dulu nih. Penasaran sih dulu sebenarnya waktu lagi proses lagi jadi ngahim ya nih waktu mau Jadi kahim tadi yang mencalonkan itu tuh Suasana demokrasia tuh kayak gimana sih Seniro, apakah dulu orang-orang tuh kayak Wah, heboh banget, atau mungkin dulu Seniro ada lawannya, terus kayak orang-orang uh, Jadi kayak nyemangatin satu kubu Satu kubu, uh, mungkin sampai ada sempat berantem atau gitu, ada gak Seniro Kalau zaman dulu tuh, <laughs> zaman dulu Kayak udah banget iya. aja
2: Sama lah, kita kan Bukan membuat drama yang pura-pura kan. Kita serius-serius ya, ya, serius, gitu Dan apalagi menariknya Jaman dulu itu uh, saya dari Salman, muslim ya. Teman satu itu uh, dari ada dari muslim, salah satunya juga gitu. Jadi rameh, asik kan kebuah-kebuahnya. Jadi mau dibuat kampanye pertempuran itu oh, asik lagi. Uh, aspek agamanya ada, aspek ini. Tapi itu akhirnya mendewasakan. Gak nah, masalah, kita berbeda. Tapi akhirnya selesai-selesai kita ke arah teman Dan uh, apalagi di zaman itu ya. Zaman itu kan kita bebas, jauh lebih lebih kritis. Ya. E, kompetisinya segala macam, kita lebih, lebih kritis. Saya enggak tahu kalau yang zaman sekarang apakah masih seperti itu. ya. ya mudah-mudahan sih masih sedinamis itu. Tapi e, saya rasakan e, banyak pengalaman, tapi yang paling utama adalah sifat kompetisi yang sifatnya e, sportif. Gitu. Ya, kita harus sportif. Oke, okay, kita komplit, kita kerjasama, kita membuat uh, program uh, Ya, kita enggak main ini, playcampaign sehingga Atau sih nggak main, play, bebekan play, aja gitu Network-nya, program presentasi, kayak gitu Kemudian ada ya, ya kasak-kusuk itu setelah ada kan ya Sama kayak sekarang kan ada IA, yang kita akuni, ITB kan juga ada ya As long as itu uh, sifatnya sportif, it's okay gitu. Itu makanya itu kita ajarkan, diajarkan Dan itu harus ada Kita harus punya pengalaman kompetisi itu harus ada itu. Jadi eh, kita harus punya pengalaman untuk berbeda. Kita pernah berbeda bahkan sampai di level level keyakinan ini berbeda tapi itu masih bisa sehat gitu. Itu yang penting ya. Jangan kemudian kita oh eh jangan deh kita jangan kita hindari kompetisi, kita langsung aja babean. Kalau oh, ini ini kita enggak enggak artinya kita enggak enggak punya pengalaman melewati satu masa yang susah. Kita belum punya pengalaman men problem ketika dalam kesulitan, dalam perbedaan Jadi penting itu ya. Jadi pemilihan, kompetisi itu penting untuk melewasakan kita Nah ketika misalnya kita sudah lewat nih Dan ternyata kok perjalanannya itu enggak bagus, ada, ada yang negatif, baik campaign Akhirnya sampai setengah mati, apa, memenangkan seolah hidup dan mati nah, Itu akhirnya kita belajar ya Kenapa ya kok kita mati-matian, pada ujung-ujungnya kan gitu-gitu aja Kemarin kan Pilpres misalnya, mati-matian ya, dulu tiada lagi Pak Pak Jokowi sama Prabowo, bawahnya masih konto-kontokan belum bisa move on. Ini kan sebagai contoh kita belum 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 bisa move on. Nah harapannya kan ini masih level kecil ya di himpunan, ya kan bisa kita kontrol. Nah, kompetisinya harus ada, tapi tujuannya persen tadi, ia kita menghadapi perbezaan.
1: Wah, mantep banget sih emang. kayak kompetisinya dari dulu, kalau boleh jujur, nggak berubah sih, Semiro. Sekarang juga, wah, sama sih, kompetitifnya tetap masih ada. Tapi juga, alhamdulillah, supportive juga sih. Nah, kita langsung lanjut aja nih, ke pertanyaan selanjutnya, tentang HMI IPB-nya lagi pastinya. Boleh,
0: Meli? Oke, jadi lanjut mungkin ya ke pertanyaan selanjutnya dulu. Nah, sebenarnya gini sih, kita tuh mau nanyain, ketika pembicara, masih uh, jadi anggota aktif nih dulu KMA uh, itu uh, mungkin tadi udah disebutin juga ya uh, banyak kan kegiatan di dalamnya cuman sebenarnya kalau misalnya boleh tahu apa aja sih kegiatan yang sangat membuat apa ya, diikuti karena kan kaki uh, banyaknya mungkin dari dulu pun udah ada ya Pak eh, Seniro kayak uh, workshop Atau Divcom yang kayak gitu, divisi-divisi seperti itu kan kalau tidak salah waktu eh, itu sudah ada dari zaman dulu gitu. Nah, ketika Seniro itu menjadi anggota aktif, apa sih kegiatan apa saja sih yang diikutin, yang bisa diingat sama Seniro sampai sekarang
2: gitu? Iya. nah itu penting sekali, makanya ini satu divisi itu yang workshop itu yang paling uh, disukai sama teman-teman. Kenapa? Karena bisa ngaji duit tu. dulu itu uh, anak elektronik kan pinter, ya, elektronik. Ya, elektronik ya. Sound, musik itu banyak diorder gitu. Orang nyewa nah, gitu, penyewahan. Sound itu uh, lumayan tinggi. Jadi mereka itu bisa hidup di situ. Bisa bergadang, bisa dapat pendapatan, bisa ini. Jadi bikat uh, mana? Ya, saat itu teman-teman. Memang kalau saya enggak, pernah enggak suka itu. Saya lebih suka di uh, ada uh, majalah kan, ada majalah apa sih namanya? Eh, uh, lupa. Elektron. Nah, ya, elektron. Dia tak elektron. Lalu majalah elektron. Saya masuk beraksi. Sukak nulis. Suka nulis. Saya suka nulis. kemudian divisi komputer, saya suka komputer dan suka nulis, itu yang saya sukai uh, pertama, saya ingat waktu itu nulis uh, pertama kali internet, itu lucu uh, ternyata kita belajar yang namanya emoticon biasa kan nulis aja, nulis nulis biasa gitu. ternyata ada emoticon, emosi, icon tapi yang mengandung emosi sekarang pun udah biasa kan, icon-icon kan lucu-lucu buah dulu, pas zaman saya pertama, itu 1993, 94. itu pertama kalinya ada emoticon karena 92 dua itu pertama kali saya masuk koneksi internet masih baru banget, ya, koneksi internet masih pakai 64 kbps pakai modem, untuk satu itb 64 kbps bayangin, sekarang kan itu, syukur sekali, nah, itu dan, dan dari situ itu di download macam-macam tuh yang bagus-bagus ada tapi juga tahun tahu tahun kan namanya mahasiswa kan mulai ramaja mikirnya kan dia lihatnya enggak-enggak gitu. Nah, itu kan makan bandwidth sama samaan itu. Lucu loh. Ini lud. Udah jangan nontonnya di luar sana, nonton di servers ini. Boleh. Gitu. Buat yang nakal-nakal Tidak gitu. pakai makan bandwidth itu. lucu. Jadi yang bergerak banget lucu terusan kayak gitu ya. itu nah, Ada icon-icon ya, icon smiley enggak peduli aku boleh itu banyak jadi itu itu yang yang sangat terkesan karena almas very beginning ya pertama kali adanya internet kemudian dari itu kan nyambung uh, internet itb kemudian samping itu juga mas uh, kuliah itu aku aktif di pao di di depan uh, apa perpustakaan itu kan gedung tinggi ya yeah, gedung tinggi perpustakaan namanya pusat antar universitas namanya apa sekarang masih pao nggak yeah.
0: Kalau sekarang gedung, gedung riset, riset, kalau salah okay. namanya, cuman cuman tetap sampai sekarang sih, uh, tahu saya, saya niro masih disebutnya ya, PAU ya. sampai sekarang, cuman emang nama gedungnya ganti. Ya,
2: di lantai 4 itu tempat tidur saya itu, karena himpunan di situ, kemudian saya tinggalnya itu di, di kebun binatang, tahu ya, taman hewan, nah, taman hewan kebun binatang kan di bawah, saya kos di situ. Nah. Uh, kita belajar menyambung internet ketika di himpunan ya dengan uh, yang lain. Kemudian ketika di PAAU ada namanya CNR juga Computer Network Research Group. Orangnya sama juga dan dari himpunan Mas Arman itu dengan teman-teman. Nah kalau di PAAU itu himpunan dan non him. Nah, teman saya non him ada Husni Nita Mlin non him dia cerdas banget tanya tapi nggak mau saya himpunan. Itu aksi bareng kita. Ikal kalau memang impoten aja saya sayang, ya, di situ tapi kalau dengan di channel itu dengan non team masalah kita ke dasar Nah, di situ kita nyambungin koneksi internet dan pertama kali kita bisa nyambungin uh, dengan kampus-kampus sekitar menggunakan radio. Tahu enggak? HT, nah, handy talking. Itu kan 2 meternya ya, di persis itu radio 2 meter. Ya, komunikasi dengan 2 meter. Gelombangnya itu eh uh, 2 meter gitu. Nah, itu uh, kita bisa sambungin dengan 64 kbps itu dengan um, ada universitas komputer yang ada di Pati Ugor itu apa lagi um, uh, apa sih namanya Unicomnya Kom-kom. Unicom siapa asal di situ Unicom, tapi itu pakai 3, 3, 3 1, 2 kbps nanti kan 64 kbps kan waktu tadi ya ITB setoran <tuhkan> ITB <tuhkan tuhkan> itu dibagi lagi 1,2 kbps. <laughs> ya, ya. Tapi sudah bisa kirim email atau saya enggak tahu apa. Nah, saya juga sama di, di, di uh, kos-kosan Ya, saya bawa HP, ya. Kita pasang ya, nebak, nebak ke uh, PAU. Jadi kita bisa ngomong pakai itu, pakai HP itu. Nah, sama akhirnya tuh kita punya di, di kos-kosan itu paling hebat itu komputer kita paling kecil itu kita uh, ada lah itu ada cerita ada dua komputer itu nyambung uh, FTP file tuh protokol kirim file cuma 1,2 kilo lama tin eh, ada orang sepanjang protokol-protokol protok, sepanjang kita baca email baca file nah, itu hal-hal yang nggak saya enggak terlupakan gitu ya, dan 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 itu uh, pertama kali misalnya dan Karena ketika kita mau koneksi dengan um, dengan radio itu kan harus pakai Linux ya, pakai Linux. Linuxnya itu harus di compile dulu, operating sistemnya harus kita bongkar dulu segala macam supaya bisa baca itu semua. Jadi kita belajar semuanya. Pas sekarang kan enak kan, next 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 install, next next next. next. Kwe sekali zaman sekarang, zaman itu enggak kita belajar banyak. Dan itu itu kalau saya ya pengalaman. teman-teman saya tahu teman-teman yang lain bahwa di impunan itu ya mereka punya aktif tadi saya bilang di, di workshop workshop itu sangat populer karena uh, mereka mereka benar-benar bisa kerja bareng kerja keras dan dapat duit terutama juga kemudian ada ecom uh, ya uh, mereka punya pengalaman masing-masing kalau saya harusnya masuk telekomunikasi kan uh, lebih suka komunikasi tapi ternyata nggak saya dari situ saya baru tahu ternyata saya lebih suka di komputer makanya Uh, ketika uh, tugas akhir, tugas akhir saya lebih ke komputer. Bagaimana membangun satu jaringan monitoring komputer di kampus itu. Kan ada server, ada web server, mail server segala macam itu kan banyak tuh, desktop semua tersebar. Uh, saya bikin software yang bisa memonitor ini masih nyala atau tidak, ini atau tidak koneksinya itu jalan terus atau tidak gitu kan ke Telkom. Waktu itu kan Telkom misalnya dia ngasih koneksi udah mulai kerja itu koneksinya Dia bilang um, sle nya itu sekian persen, 99 persen. Hmm. Pakai komputer saya itu, oh, enggak kok, 95 persen. Oh, saya bisa itu tahu. <laughs> ya. ya, gitu-gitu dah.
0: Oke, okay, menarik banget jawabannya. Emang udah benar-benar elektroteknik gitu ya. <laughs> Kalau kita mungkin masih tingkat segini ya, Zik. Jadi kayak masih belajar, ya, masih teori-teori. Ditambah lagi sekarang kan zamannya online ya. Jadi...
2: agak sulit untuk praktik, nah, semester praktik, 6, kan, itu, kan, Cuman asik banget. Semester Semester ya. 1, 2, 3, semester 4 tuh udah mulai kan, internet.
0: Sebenarnya ada yang ada yang saya pengen tahu juga sih, waktu jamas dan dan 2 tuh uh, ada TPB-nya enggak ya?
2: Tahun pertama bersama ada, jadi ada tahun ya? pertama itu kita belajar oh, ya. hampir sama.
0: Terus udah kayak gitu dari sekian banyak uh, pengalaman itu sebenarnya uh, kan tadi di, banyak dikasih tahu juga paling berkesan apa kayak gitu cuman yang jadi menarik buat saya sih sebenarnya lebih ke teknisnya sih ini waktu itu kan harus compile dulu tuh si program tuh terus komputernya tuh kayak gimana sih kalau dulu
2: Mas zaman dulu komputer itu nggak komputer gak saya malah ini casingnya itu selalu terbuka Kenapa kita harus hampir selalu harus buka uh, lepas hard disk, terus kemudian itu di belakangnya itu kan ada uh, interface-nya ya, interface-nya ke, ke modem ya, modemnya itu harus sering lepas, interface ke network gitu kan, kita lan ya, kita harus nyambungin lan buka-buka biasa itu, bukain terus kemudian kabel UTP ya, kabel UTP itu masih gelondong kan? kita harus belajar ngetrim, motong, ngurutin tuh warnanya, ngepasin jebret, merasang sendiri. Kayak gitu kerjanya. Jadi ketika kita mau nyambung nih, nyambungin dari, dari 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 PAU atau mungkin eh uh, 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 ke, ke ke jurusan yang baru nyambung misalnya, ya kita bawain uh, kabel, kabel Belden namanya, mereknya Belden gitu. Ya. Panjang sampai di ujung sana dipotong panjangnya. Bagi-bagi lagi, bagi-bagi. Jadi gitu itu kita kerjain semua. Um, dan komputernya ya masih Pentium lah, masih lambat kan. uh, dan Linuxnya itu masih belum pakai punya aku waktu itu masih belum belum ada GUI Belum ada GUI-nya. Jadi compile-nya kompil compile kernel, kan compile kernel itu compile operating system. Jadi kita mau bikin bikin kernel eh uh, ya dan kernel itu core-nya ya. Kita pilih-pilih Kernel ini harus bisa, defaultnya dia tidak bisa membaca modem. Kita pilih yang ini supaya bisa modem. Kita aktifkan ini, diaktifkan ini, tetap tahu itu sih. Sini harus harus ada apa saja. Kalau sekarang kan enggak. Sudah langsung jadi, oke okay, tinggal, oke okay, ini ada dari ini, cek, 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 nah, masukin skin, activate, nama Zaman dulu zaman susah itu. <laughs> Makanya hidup zaman sekarang itu dimudahkan banget. <laughs>
0: gitu terus uh, mungkin bisa lanjut dulu ya ke pertanyaan selanjutnya sih Oke
1: okay. tadi bicara teknisnya seru banget sih jujur emang <laughs> ringet banget sih kayaknya emang dia elektro teknik seperti tadi banget dan juga workshop sama kosaniro masih terkenal juga sampai sekarang sejak aku di ospek juga ya terkenal juga lah gitu. Nah. Aku penasaran nih Seniro, tadi kan kayak banyak banget kegiatannya, terus tadi workshop juga rame ya. Nah, sebenarnya kedekatan antar angkatan kalau waktu dulu tuh, sebenarnya kayak gimana sih Seniro? Nah, tadi kan Seniro akrab ya sama Seniro-nya Seniro gitu. Nah, kalo, tapi kalau ke juniro dan juga ke Seniro yang mungkin di atas-atas, lebih dua tingkat, atau mungkin juga Junior di bawah
2: dua tingkat. Nah, terus
1: tuh kayak gimana sih kedekatannya di tahun Seniro kuliah tuh?
2: Ya mungkin ini ya, kadang-kadang impact dari OSPEC, impact dari uh, seniorship itu, nggak selalu mulus. Ya. Ketika mereka sudah blended di dalam uh, workshop misalnya, bareng-bareng, bagus jadinya. Mau atas mau bawah, oh, udah kayak teman, begitu lulus itu. Sampai sekarang itu dicari, kayak misalnya Mas Arman ketika bantu di gitu, komsel, bikin, jadi tarik siapa? Injunior-juniornya ini kan? yang dulu bantuin yang ngerti kan udah tahu banget bantu-bantuin kan? kualitasnya waktu diimpunan udah tahu itu itu ditarik bantu banget di telekomsel banyak teknologi awal itu dibangun sama teman-teman dari kaya bingungan dan kawan-kawan sebelum saya ke Belanda banyak teman-teman saya kita mau bikin usaha baru gini jadi kemudian saya harus melihat di Belanda teman-teman saya ini adik-adik kelasnya akhirnya apa ditarik Mas Arman juga bantuin di Telkomsel juga sudah jadi vip, sekarang banyak mereka berhasil. Uh, dan dimana-mana udah nyebar. Itu dari himpunan elektron. Dan um, memang kalau sebelumnya itu kelihatan menakutkan gitu ya relasi-relasi itu. Tapi setelah masuk, udah-udah mulai hilang gitu. ya. Karena uh, pada prinsipnya kita butuh network. Kita butuh network. Kita yang senior juga senang dia dukungin ilmu ke adiknya gitu. Tapi orang kalau yang di luar melihatnya ya mungkin masih kadang sungkan ada apa? Mungkin ada. Terus ada, tak selamanya mulus misalnya, tahun angkatan eh, 91 itu ada eh, Kepua Himpunan Jadi 91 ada Kepua 92 saya ada Kepua tahun 90 itu enggak ada Kepua Himpunan Jadi, Jadi ada angkatan-angkatan tertentu yang kadang-kadang mungkin kaderisasinya kurang bagus, atau mungkin pada zamannya itu kurang bagus, sehingga di skip gitu. Gak ada terlewat dari 8 dari 90 kemudian langsung ke eh dari 89 ke uh, 91 gitu. 90-nya di sini. Padahal oke, tapi teman-teman yang 90 mereka ada di impunan juga dan mereka banyak bikin teman saya juga ada bikin company, bikin ini ya, yang yang biasa mereka banyak pengalaman dapat. Uh, terutama itu ya. Uh, saya dapatkan himpunan itu membuat network Network, kita belajar Pertama network, paling penting Karena begitu lulus, kita saling kenal Dan uh, relasi ini yang harus dipertahankan uh, Salah satu manfaat kan, kan? Misalnya teman-teman ITB, himpunan Terkakluar uh, Ada kerja di satu tempat Tempat yang lain, misalnya butuh bantuan Kan yang pada dikenal, siapa adiknya Nah, gimana kita bisa mengenal adiknya ini Dari kualitasnya, cara kerjanya Ya, pasti himpunan nah itu bisa terbangun kalau kerjanya berjannya bareng, ya uh, itu. saya lihat bangunan okay,
1: wah keren banget sih ternyata bahkan sampai networkers sampai kerja aja juga masih kejaga ya. Meli, gimana mungkin kalau di himpunan berarti ini jadi motivasi untuk kita berdua ya mungkin untuk sama teman-teman himpunan lainnya jadi memperkuat networking. Nanti mungkin bahkan sampai kayak kerja juga relasinya terus ya, kayak mungkin tadi cerita dari Seniro gitu.
0: Iya bener banget, aku setuju banget. Tapi emang itu pun uh, ini sih, memang ini apa, uh, kerasa juga mungkinnya kalau misalnya kita nanti udah lulus atau kayak gimana, relasi itu penting banget.
1: Nah Seniro, tadi kan relasinya katanya bagus banget ya, kayak deket banget gitu Nah, kira-kira nih, kalau berdasarkan yang Seniro inget, dulu HMI ITB itu pernah punya prestasi apa sih? Kan tadi kan contohnya dari kedekatan tadi, mungkin Seniro ada pernah nyebutin tadi di awal yang membangun microfluid tadi ya, kalau nggak salah Nah, ada nggak sih uh, prestasi-prestasi lain, kalau Ziko sendiri sih yakin pasti ada ya, tadi kan kedekatannya mantap gitu, jadi pasti proyeknya banyak gitu. Ada nggak sih yang Seniro inget mungkin tentang prestasi HMI yeah. ITB
2: dulu? HMATB itu sangat terkenal untuk itu. Dia uh, kerja sosialnya luar biasa. Karena sebelum sebelum yang uh, pasalnya jadi ketua impor, kemudian di embiskan itu sebelumnya, sudah bikin di uh, di daerah uh, Timur gitu ya. Kalau nggak salah itu. Di daerah sana yang kesulitan itu pertama kali dibangun. Jadi mereka sampai pakai helikopter bawa ke sananya. Jadi saking besarnya. Saking besarnya proyek itu, saking hebatnya Mereka bisa bikin network itu. Dan mereka kata butuh waktu yang lama Ini butuh dedikasi, gak bisa sekali Tahun dua tahun, kata tiga tahun Dan ini kan kerjasama antar Antar jurusannya Kita bisa nyusun Helium uh, elektronnya ya, ngerakit, ngerakit Apa itu uh, harus bikin sendiri soalnya Si Apa, dinamo itu dynamo. Tetapi kan mesinnya Itu kan harus bergerak, itu kan bagian dari mesinnya sesuatu yang bergerak itu ia mesin itu harus kerjasama dengan mesin mesinnya yang bikin jadi antara mesin dan elektrik itu kerjasama dua jurusan ini dan dan itu itu prestasi yang terbesar itu yang saya lihat kemudian berikutnya ya kita adalah misalnya kerja seminar internasional telekomunikasi saya jadi pembekal komitinya itu kerjasama dari Australia kemudian dari negara yang lain kemudian dari Indonesia Tepakai telekonferensi pertama itu um, uh, jadi uh, ada di di apa, aula timur, ya, aula barat kita pakai itu yang di Kemudian di daerah yang lain ada itu pakai telekonferensi. Uh, kita kan harusnya, harus pakai satelit, ya kan? gimana uh, wajahnya, nah. kemudian juga suaranya. Gitu. Kita semua yang urut. terus dan itu kan kerjasama dengan Telkomsel artinya apa kita harus kerjasama dengan um, mereka yang di company sudah established ya Bumn gitu. dan dari Telkomsel, ada ada punya network dengan Menteri, <laughs> network dengan dengan ya, Bumn itu gitu terus uh, apalagi ya uh, itu yang yang saya ingat sebetulnya dari Untuk perusahaan yang untuk ya, perusahaan yang besar banget butuh waktu yang prosesnya panjang ya. Bukan kegiatan kependidikan yang hanya 3 bulan gitu itu sih banyak. Seperti itu kecil-kecil itu banyak yang dilakukan. Tapi yang yang spektakuler yang sangat-lengkap yang sangat-sangat investi ya tadi. Karena itu butuh-butuh dedikasi banget. Uh, butuh orang yang uh, benar-benar yang punya pengetahuan kepada informasian masyarakatnya saat itu dan dia membantu solve pengorbanannya besar sekali yang dilakukan oleh elektro
1: itu jujur hebat banget sih senior itu prestasinya benar-benar kayaknya gerakan sosialnya dari sejak tahun senior kuliah aja nih itu udah kuat banget kalau di ya kalau sekarang jujur juga sih kita emang ada juga bagian yang pengabdian masyarakat dan kadang-kadang kita juga pergi ke daerah-daerah dan emang ngabantu juga senior. Jadi ternyata sejak dulu emang udah diwariskannya semangatnya Nah, itu mungkin menjadi salah satu ciri khas di HMA kali ya. Ngomong-ngomong soal ciri khas, <laughs> mungkin
0: Meli pengen nanyain
1: nih.
0: Iya, yes, sebenarnya dari dulu sih. Uh, mungkin bisa diceritain sih, saya Niro, ciri khas uh, HMA itu kayak gimana sih? Kalau misalnya zaman dulu, misalnya dibanding dengan karena ada himpunan lain seperti mesin atau uh, minyak atau... Bagaimana gitu, jadi yang jadi ciri khasnya HME ITB sejak dulu tuh apa sih yeah. sebenarnya?
2: Kalau oh, dibanding paling enak paling sama kisahnya dengan uh, geodisi, gitu. oh itu oh, Mereka kan harus di lapangan ya, jadi uh, obatnya, perannya dan kalau elektro itu kan yang mereka banyak dengan, laptop, dengan lebih, <tang> ya, lebih nerd, elektro lebih, lebih nerd, lebih elite tapi karena dengan adanya yang tadi, ya mereka bisa sosial, jadi kita, kita dengan nerdnya di ilmu kita bisa lebih lost, ya, Kesan itu yang yang saya dapatkan. Nah, uh, Kita punya privilege yang banyak. Elektronikasi kan termasuk awal. Elektron itu dibutuhkan di mana-mana. Majalah elektron itu termasuk yang dulu tunggu dulu. Sampai seluruh Indonesia. Karena di situ ada rangkaian ini, rangkaian itu. Mereka banyak orang minum untuk belajar elektronik. itu dari elektron, majalah elektron. Dan itu benar-benar prakarya ya, teman-teman. Mereka eksperimen dulu, bikin rangkaian sesuatu, ada gambarnya, gitu. Terus diikutin. Uh, dan uh, penerbitan elektron itu menguntungkan tu. Sama sekarang ya, sekarang lah yang macam macam la zaman nah, sekarang yang sekarang sudah lagi zaman yang lagi sekarang yang lagi kreatif. Oh itu kan menguntungkan, mereka dapat plan dari dua dan dapat apa? Dapat plan luar biasa. Nah, jadi elektron itu kita punya peluang yang besar untuk dikenal masyarakat, kontribusi, ya, karena sifat ilmu yang kita kuasai tadi dan bukan hanya elektro, elektronika bukan hanya elektronika saja kan? karena ada yang komputer mungkin kontrol ya. jadi kan misalnya kalau kita mau di elektronik uh, tentang komputer, kontrol jaringan komputer juga itu bisa masuk di sana ya. dan uh, workshop, workshop itu kan banyak. Uh, rangkaian elektronika yang dipakai itu menghasilkan juga rangkaian, rangkaian elektronika yang dulu bisa langsung praktikali dipakai oleh orang-orang Jadi kita bisa lock-lock dengan elektronik. Itu yang kita rasakan. Ehm, ehm, impact-nya bisa luas. Mulai dari yang baru, baru belajar mengikat sampai kemudian yang, yang ehm, jaringan komputer, jaringan internet, ehm, mikro-mikro, kayak gitu. Jadi kita bisa belajar. Jadi kita happy, gembira. Kalau enggak, jangan-jangan jauh ke gitu.
0: Oke okay, mantap. Jadi sebenarnya kalau bisa mau dirangkum sebenarnya kalau bisa elektro tuh ya seperti namanya ya himpunan mahasiswa elektroteknik. Jadi pasti sangat elektroteknik lah ya dengan uh, jiwa bersialnya juga yang baik. Jadi kita bisa nolong pada pada zaman itu pun ketika uh, banyak orang yang belum mengerti tentang elektro, elektro, keelektro, kan. Ke Uh, kita disitu sebagai mahasiswa bisa turun langsung ke masyarakat untuk uh, mengembangkan suatu alat yang bisa membantu keseharian orang-orang. Kan itu luar biasa ya, Pak, ya kalau menurut saya.
1: Dari tadi kita udah bahas baik banget nih bareng Fetiro Ismail ya, tentang HM EW, mulai dari tadi. Sejarahnya kayak gimana sih pas zaman senior tuh HME seperti apa? Terus juga Seniro kan kebetulan Kahim juga jadi tadi nggak tahu proses gimana jadi Kahim ya seru banget dan sangat sportif Terus kegiatannya selama di HME dan juga apa aja sih kebermanfaatan yang didapatkan selama di himpunan? Nah ini sudah mencapai di pertanyaan terakhir nih Seniro. Nah kalau dari Seniro sendiri ada nggak sih pesan untuk para anggota himpunan HME ITB? Pasti ada lah ya, kan juga saya Niro dulu cuma JKH ya, Terus juga pernah merasakan bagaimana sih selalu jadi imunan Mungkin saya Niro bisa menyampaikan pesan untuk kami para anggota HMS sekarang Iya Bahkan saya
2: begini. Setelah selesai ya percalaan uh, hidup saya lah sampai sekarang tentu, Ternyata yang yang terbesar uh, membentuk saya itu lingkungan ya. non akademik Akademik iya, itu membentuk pola pikir Kalau oh, kita bisa lulus, dapat ijazah, gitu ya. Tetapi leadership, kemudian networking, networked atau lainnya, kemudian juga seperti apa kita dapatkan gitu, permasalahan apa pun yang ada, itu kita dapatin dari mana?
1: bukan Dari kuliah,
2: Kalau saya dapat waktu dari Salman, dari himpunan, kemudian pas uh, kuliah pun kalau uh, saya udah di CN dari kongres kongres itu. Itu semua kegiatan yang dibuat oh ya. Itu semua yang kemudian saya nah sampai sekarang. Jadi, banyak teman-teman juga mendapatkan pengalaman dari. Kalau tidak ada contoh. Uh, uh, yang bikin buka apa dari buka uh, Selain saya belum juga. Jadi saya juga ikutkan namanya, uh, ARC, club, ARC juga. Jadi banyak organisasi itu banyak yang saya ikutin. kemudian yang di kampus tu uh, Himpunan HME kemudian Cenergi kemudian AET3 Asia Internet Interconnection Initiative itu versi internet pertama kemudian ARC Amateur Radio Club masuk yang di sama tadi nah di salah satu uh, saya enggak kuarum Zaki Zaki itu kan dia bikin uh, apa itu bikin aplikasi pertama kali untuk adat menjadi ya, ya, Di mana? di RC. Yang lain ngerjain ya juga situ. Tapi, di RC itu dia dia, dia dia mengenal, dia belajar dia mulai kemudian berkembang gitu. dasarnya anaknya ya, suka, be- 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 masalah ya kemudian problem, gitu. Tapi di uh, tempatnya. Nah, mereka bersama-sama kayak kayak, kayak, kayak kayak tempat ARC gitu. Nah itu semuanya kan banyak membentuk. Kadang-kadang kita nggak nggak tahu dari sisi mana kemudian membentuk kita. Makanya saran saya gini. Uh, Aku nah gitu juga kan? sampai koma berapa ya kurang tiga uh, kalau saya 3,27 kalau nggak salah ya sampai itu. gara karena banyak aktif Jadi kalau kalian misalnya Komulat itu 3,5 kan ya IP-nya ya? 3,5 atau 3,7? Berapa? 3,5 kan? Nah, udah setengah misalnya.
0: 3,5.
2: IP-mu itu bikin 3,51. Kan udah komulat? Ya kan? Nggak usah tinggi-tinggi 3,9. Nggak usah. Nah, sisanya dari untuk, untuk mendapatkan dari 3,52 sampai 3,9 itu gunakan untuk main-main. Jadi, jangan belajar mulu, gitu. Mulu kurangi nilainya. Gak usah tinggi, yang penting kumplot. Ya, <tuk> kayaknya. Nah, karena- karena- karena, karena itu, nilainya tinggi, kan? Yang Bisa- penting, harus kumplot. Kumplotnya tuh gak usah 3,49. 3,51 aja udah. Nah, sisanya gunakan untuk aktif. Tidur dihimpunan. Nah, gak boleh tihimpunan, ya. Aktif dihimpunan, kerja sama dengan teman. Bikin ini, bikin itu, kesempatan itu. Pokoknya dipertahankan lah nilainya. Ya. Bapak, Ibu, saya masih tepung buat, ya. pengalaman sebanyak banyak itu ambil. kita impunan. Karena saya melihat juga, saya dengar dengarnya, saya dengar trendnya agak berubah dengan anak sekarang ini. Uh, mereka lebih banyak kupu-kupu. Kemarin waktu kan saya pernah beberapa waktu ini, tanya ke impunan, gimana sekarang mas lebih banyak di di rumah mereka lebih kuliah pulang gitu. ya ya, semua di rumah kan sudah ada, ada WA, ada game, ada koneksi internet sudah ada penghimpunan lagi soalnya ya kan, belajar nilainya tinggi makanya pas, pas lihat itu zaman dulu kumulatnya sedikit sekarang kumulatnya itu sudah yang enggak kumulat itu minoritas ya banyak minoritas kan kumulat jawabnya <guliknya> gitu lah sekarang nah, saran saya gitu gak usah nilai terlalu tinggi tapi gunakan sisa window dengan dengan nilai yang akan berkurang itu untuk aktivitas Ya. Uh, itu aktivitas ya. Uh, baca itu uh, mu um, filsafat, ekonomi, sosiologi, uh, belajar uh, tentang uh, politik juga ya. Kemudian itu tuh buka wawasan. Buka awasan, biar kita tahu Atau masalah di Indonesia. Kemudian dia filsafat juga biar kita tahu masalah keilmuan di dunia. Yeah. Zaman dulu itu uh, tahun 1900 kita sudah berfikir tahun 2000-an. Jadi ada make 2000 uh, itu ada perubahan zaman, perubahan biasa. Perubikan zaman sekarang itu uh, uh, banyak tokoh-tokoh uh, filsaf, yang berfikir tentang robot. Ada ya. namanya singularity. Yeah, singularity ada suatu suatu masa di mana artificial intelligence sudah bisa Uh, menciptakan aktivitas wajah baru lagi Sehingga manusia juga gak bisa mengontrol Artinya mereka saat itu mulai men-take over Bisa gak gitu Itu bahasan-bahasan Berpikir sampai ke sana Waktu oh, itu aku belum sampai Karena belum ada AI nah, Berpikir hanya tahun 2000 kayak apa Pada tahun 90-an itu berpikir tahun 2000-an kayak apa, Seperti apa perubahan-ubahnya seperti apa Sekarang kita udah ada tahun 2021 Bukannya udah jauh lebih tinggi lagi Nah, ini yang diperlukan dan pada saat itu anda nggak belajar nah, lagi kuliah kan belajar yang lain gitu dan pada saat belajar yang lain waktu untuk belajar kuliah keturunan ya nggak apa-apa turunin aja nilainya tapi dapat yang lain <gulau> itu saran usah nilai udah lagi ketika sudah tapi Who ya. Siapa kita, apa yang kita dapat, apa yang kita lakukan. Jadi waktu kemudian saya lulus. Jadi sebagai contoh ya, impact-nya ya. E, Kerana sebenarnya banyak aktivitas, saya tidak ingin terjadi perubahan. teman-teman udah langsung begitu lurus banyak selang bersih uh, telkom sales segala macam. Saya masih di, di DB tahun 1998 kemudian bantu perpustakaan perpustakaan dan perempat nol puluh dua. itu berpikir apa yang bisa dilakukan di tempat yang biasanya perpustakaan tempat pembuangan kalau di, lihat, di, di kementerian, nembaga, organisasi, perpustakaan biasanya tempat orang-orang tempat. jadi ITB itu tuh, untung kurang tinggi masih bagus saya di sana, Pak Ona di sana, saya waktu itu kan pada Pak Ona itu kan itu di, di, di depankan di PAO itu semuanya kalau di tentu ini, oke, bantuin, mikir udah, kau bikin apapun, terserah perpustakaan ini ini kan ngapain Kalau di departis pada ada namanya CN dari komputer knowledge process. Nah, di perpustakaan itu kan ilmu pengetahuan. Cari-cari terkait dengan knowledge. Ya ada knowledge management. Baru saya baca tuh. Knowledge management itu apa? Ya, ada ada tokoh knowledge. Katanya saya bikin baik knowledge management RK research research ke AMRG. Ada foldernya ketuanya gramatan itu perpustakaan. Jadi, terus apa yang dihasilkan? tahun 2000 ada peluang untuk, untuk uh, pembiayaan dari Kanada bikin proposal diterima dan dari situ kemudian saya bikin Indonesia Digital Library perpustakaan digital pertama di Indonesia free for dan pada saat itu bukan hanya perpustakaan digital yang free network harus berpikir perpustakaan digital harus bikin network saya bikin namanya Indonesian Digital Library Network jadi bukan perpustakaan aja langsung network harus terjadi gitu. dari mana ini dapatnya? ini saya dapatkan dari grafik-gurfikir waktu di mahasiswa sebelumnya itu ketika di Salman ketika di mahasiswa kita melihat problem kemudian kita akhirnya apa? menghasilkan satu solusi yang sifatnya out of the box sebetulnya out of the box karena sudah ada kewarnaan jirin cuma di Indonesia yang belum dan dari situ akhirnya saya bisa saya bisa ke ke Washington saya bisa ke Wina Jepang, terus uh, Malaysia, Singapura, pasti ya gitu. Dari situ doang. Karena karya itu belum pernah ada di dunia. Bisa bikin satu yang terbaru dan uh, solusi teknologinya dari mana? Dari zaman kita melihat uh, bagaimana biasanya orang bikin jaringan itu, Maksudnya kan sudah nyambung internet. Kan? Jadi kita bisa hubungin kan? Oke. Ini kan enggak. Cuman itu kan masih dial up. Ya. Perangkat masih dial up. Nah, gimana yang dial up itu? Tapi kita masih bisa ambil datanya data mereka itu bisa di-shark di internet nah, saya berpikir gitu, nah ini solusinya akhirnya uh, dapat uh, juara, Saya ke karena apa? saya bisa ngalahin orang India lomba papernya, gitu. nah ini sebagai contoh aja, bahwa dan kemudian manfaatnya apa dari situ saya kemudian dapat peluang uh, Master dan PSD di Belanda, karena dibantu sama Pak Robert Manurung itu perutakan pengantinya Pak Ono uh, karena saya harus pergi ke Jepang, Tapi eh, nanti ke- ya Alhamdulillah tahun nge- selesai, saya ke Belanda. Di Belanda si profesor kamu ini baru lulus tapi publikasi udah banyak. Harusnya kamu bisa oh, keren, no? <g gif> gitu. Tapi si profesor cuma di di, di, di saya ini, ada ini yang mereka gak selesai, ngambil PhD gak selesai kalau kamu bisa 5 tahun gak dapet PhD begitu lulus kamu masih S1 nah, akhirnya apa? saya dikasih oke okay, saya buatin master tapi hanya master itu harusnya 1 tahun hanya 6 bulan aja buat kamu Ismail sisanya yang 6 bulan, 1 semester itu saya hitung dari dari paper-paper internasional itu gak mungkin bisa dapat. Dapat deh saya master hanya 6 bulan dan saya komplat jadi waktu ya, ITB saya gak komplat? kalau oh, jadi master itu enggak ada istimewanya gitu hanya sekarang ini, biasa saja. Tapi achievement kita, pemikiran kita karya kita itu itu yang pertama eh, impact ya buat publik itu yang besar. kita gitu, saya balik dari Belanda saya pikir belum juga sama. Eh, semangat berbagi nah, itu saya dari mana? Dari apa sih? Dari baru Pak Ono puluh tahun. Share Ismail, kamu bikin tulisan-tulisan tentang Jakarta, Indonesia, atau dan bikin tulisan. Bukan saya bikin perusahaan di sini, harusnya kita komersial kan? Dan saya malah software saya saya kritisin. Saya jadi dosen di UI untuk tulisan Indonesia. Saya hibahkan software saya orang bisa daftar di situ uh, akses media sosial uh, dari Twitter. Banyak akhirnya mereka bikin akhir uh, thesis. jurnal, dari data, dari akademik yang saya pikir, semangatnya dari mana? dari itu dari waktu saya masih di EB. dan semangatnya dari mana kok bisa berpikir di sana. Waktu di, sama juga dengan teman-teman berpikir gimana bisa masalah sosial ini filosofinya segala macam jadi hidup kita itu bukan hanya soal lulus elektro dapat gomplot dengan IP 3,9 kalau bisa enggak saya bilang, nilai aku enggak usah tinggi-tinggi kurangin 3,51 aja udah <tik> Sisa, buat main-main aktif, wah apapun diskusi sama teman-teman bebas ini tuh itu yang yang saya konsisten, waktu 2 tahun yang lalu kalau gak kan saya di himpunan uh, acara itu ya uh, saya sama ada kelas tuh ke Iza ya, di himpunan Serasan sediak itu kurang nilai yang penting tinggi blood, sisi apa aktif? Karena saya melihat ada plan untuk mengejar nilai. udah enggak enggak orang enggak lihat nilai itu berapa. About who you are, apa apa yang ingin kita selesaikan. Dan pada saat sudah lulus itu kita itu in our own, kita tu sendirian. Ya. udah lulus sudah selesai loh itu kemudian. Yang yang tersisa apa? Yang tersisa adalah ini. ada uh, ada siklus ketika antara kalian tuh harus bareng di sini kerjain sesuatu yang bareng. Ingat. Dan ternyata saya pernah ada terbangun di dalam jiwa saya itu berbuat sesuatu bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat. Kalau belajar dapat nilai tinggi itu Itu pengalaman aku anda belajar untuk diriku sendiri nilai tinggi. Gitu. You have no experience doing something for others. In Funan is To get experience for others, we get that experience itu. Yeah. kesempatan itu. Makanya, makanya saya di tegaskan melihat. Oh sayang, kenapa ni? Gitu? Waktu itu kan dari satu minggu masih susah sekali ya. acara kayak gini hubu-hubu. mereka tuh mau je di rumah aja. <laughs> Memang saya tahu ada faktor misalnya sudah jangan boleh lagi kan malam-malam. Itu okay lah dengan keterbatasan itu pun masih bisa di. Ketubasan itu kita masih bisa mainkan Dengan cara apa? Bikin ya tadi, semangat tadi. Mungkin, ya saran saya, tidak bisa kita meminta semuanya seperti itu. Orang yang berpikiran seperti saya pun juga gak semua. Kembali itu pun yang berpikir, saya kan berasa mikir aneh, pikir-pikir ya. saya. Kalau dilihat juga gak semuanya berpikir kayak saya. Kan? Mereka ada yang berpikir yang praktis. Tek-tek-tek, ya, ya praktis, bagus, kemudian jadi direktur banyak seperti itu. It's not the only way ya. Seperti jalan saya itu Bukan satu-satunya jalan Punya jalan yang lain Yang juga bagus gitu Cuma yang saya Pengalaman saya itu gitu Jadi uh, Dan banyak teman-teman mereka uh, Menjadi kreatif Karena pengalamannya Himpunan itu Kempatan dapat pengalaman Turunin IP Dapetin pengalaman Gitu, <gitu>
0: sangat <tuh> emang itu sih emang bener sih kalau misalnya enak zaman sekarang kayak gitu juga sih dan banyak yang sekarang yang uh, maksudnya aktif berorganisasi juga maksudnya enggak begitu uh, pelajaran lewat akademik banget gitu ya sih. kalau saya dirangkum uh, itu tuh jangan terlalu akademik gitu ya jangan Uh, IP terus sampai 3,9 cuman harus juga diimbangin sama organisasi-organisasinya karena di dalam organisasi itu terutama di HMA itu kita bisa uh, berkumpul dalam profesi yang sama terus uh, belajar uh, membuat sesuatu untuk masyarakat jadi kayak disitu uh, kita dapat soft, skill- soft skill-nya gitu, ya nah Itu, karena ini udah di penghujung acara, uh, kita mau uh, Meli dan Jumbo memakasi dulu kepada darah sumber, kepada Kemi Rok, karena udah mengisi
1: poin
0: pertama ini. untuk Niko ada kalimat iya pokoknya
1: terakhir. aja dengerin podcast HME Ngobrol karena tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang pastinya keren-keren juga nih sekeren saya Niro Ismail jadi stay tune terus aja ya untuk dengerin podcast HME Ngobrol